0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gen Z Podcast. Como todas las semanas, yo soy Rodrigo. Y
1: yo soy María Fernanda.
0: Y hoy, hoy vamos a hablar de un tema, mira, chistoso, gracioso. A mí a mí me, va, me, me divierte. Eh, vamos a hablar de masculinidad tóxica. Vamos a hablar de... de tales? un poquito. De un Pero sobre todo, de, de qué es y de por qué está mal la masculinidad tóxica. Entonces voy a leer aquí una definición que tengo acá de Google. Masculinidad tóxica es un término utilizado a menudo para describir los aspectos negativos de los rasgos masculinos exagerados. El término ha evolucionado con el tiempo y tiene un lugar tanto en la academia como en el discurso cotidiano. Entonces, básicamente, como simplificándolo mucho, es todas estas conductas que por el tema de imposición de roles de género se conectan con lo que debería de ser un hombre y que son negativas que el, ya en retrospectiva, analizándolas, como que entendiéndolas, nos damos cuenta de que, hey, esto no es cool. De que ya vamos a esto masculino y que tenemos, creemos que esto debería, es lo que debería de ser o debería de aspirar a ser un hombre y realmente son actitudes súper mierderas que, bueno. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los machirulos, vamos a hablar de la gente que mira. Vamos a hablar de ¿cuál que de... el término FIFA? Los FIFA? ¿Cuál es ese? Yo tengo un los FIFA, cuando dicen... No, lo que los FIFA, está, FIFA. No solo lo que... O sea, a eso voy. Se usa para hablar de hombres masculinos, tóxicos, como de homofóbicos, racistas, machistas, etc, etc. Los FIFA. Pero yo tengo un pana. Sí, no sé. Es raro que no, no lo haya escuchado.
1: No lo he escuchado, pero que okay, continúa.
0: Tengo un pana que él es increíble persona. Un increíble ser humano. De mis mejores amigos ever. Muy fan del fútbol. No, no. No hay, o sea, no hay, pero es increíble. Muy fan del fútbol, muy fan de FIFA. Y que estábamos hablando de eso y dijo como que, Marico, eso no me gusta. Porque pese a que él sabe que no es con él, porque él no es así, él no es, forma parte de ese estereotipo, es como que, Marico, ajá, pero si a mí me gusta FIFA, ¿no? pues. Y, eh, o sea, desde ahí como que lo dejé de usar.
1: Sí, como porque que... Es que, que o perca. sea, bueno, si no me hubieras dicho, yo no me hubiera enterado que... Se usan el término fifas para decirle a esa, a esa gente así Los machirulos sí claro. lo he escuchado Pero es porque, bueno claro. Bueno, por escuela de nada, gracias
0: Claro, es que, o sea súper común el tpv de los fifas Aquí tengo un artículo ¿Quiénes son los fifas El nuevo término para criti- criticar la masculinidad tóxica en México Creo que nací no en México Y, o sea, es viejo yo lo, yo lo he visto muchísimo en Facebook, en memes y barba. Pero, ajá, sí, eso, o sea este pana me dice, eso, y yo lo sé porque lo conozco de hace años, sé que no es así. Y él, no es que le moleste, como que, ah, no. Sino, si me dijo como que, verga, no me parece tan cool. Porque, ajá, hay gente a la que le gusta FIFA y ya. Y son seres humanos funcionales. No. Pero pues... sí, sí forma parte del estereotipo. O sea, sí forma muchísimo. Sí es una característica muy común en estas personas, el coño, le metieron un gol a Messi, coñazo a la pared. Maldita sea. M- uh, maldito el Barça, o maldito el Madrid, y se a coñazo porque...
1: Vos sabés, hablando de eso, del fútbol, yo no, nunca me hubiera imaginado que el fútbol podría ser tan... tóxico. ¿Sabes qué? Mi hermano me estaba mostrando, casualmente hoy, que en Inglaterra, los incas, los hinchas, uh-huh. los incas, no sé cómo se dice. La verdad es que mi conocimiento en fútbol es nulo pero en fin y
0: no, después también.
1: de un después de un partido de yo no sé qué cosa de los hinchas del fútbol se estaban agarrando a golpes
0: pero a es golpes que no tiene sentido o y sea... todos
1: hombres y yo como que bueno se les escaparon las neuronas a todos estos que estaban aquí corriendo los estúpidos estos
0: y aquí aquí en latinoamérica es preocupante el peo o sea han habido muertes que si voltean un carro, un autobús, queman mierda, una, o sea, esto es un problema real, da para un capítulo completo el, el problema que hay con los hinchas super extremistas que le caen a coñazos a otra gente por tener una franja en la de otro equipo.
1: Y después de, no de que las mujeres salen con, las, con vellos en las axilas o sin nada, o a rayar ah, no,
0: pero, calle o algo. Ajá, eso. y eso de, hay demasiados memes de eso de como cuando un carajo expone que no pero cuál es la necesidad de salir y el mismo tipo tiene fotos pintados de los colores del equipo volviendo mierda a un estadio una verga y que papi o sea no
1: tiene sentido vale.
0: no todos o sea obviamente no todos por eso empecé como mencionando a este pana lo quiero mucho que no todos los que son fanáticos del fútbol son así, obviamente o sea, sería una locura hacer una gener- generalización así Pero sí forma parte del estereotipo Pero o sea, hay mucho sí, Es muy común Sí Demasiado Por eso es un o estereotipo O sea, es que lo que pasa es que, que no, no, hablaríamos,
1: no hablaríamos de esto si no fuera, no, si no fuera tan común, ¿me entendéis? Y sí es, son más los que se agarran a golpe que los que no
0: de ahí, Es que de ahí viene el, los FIFA del, del carajo que la perdió cuando Messi, ahorita que Messi se cambió de equipo, uh-huh. así se suicida en un peo y que marico, pero, o sea, no entiendo.
1: <risa> Hoy no es sé, un mal día para cosas... no ser Messi, toda la platera loco. Sé que me, mucho, me llama mucho la atención, la cantidad de dinero que le pagan a los futbolistas, una locura.
0: O sea, yo lo entiendo por el tema de entretenimiento yo... De que obviamente venden esa cantidad O sea, o sea creo, sí que hace boqui-
1: creo que poquito. Creo que
0: con esto de Messi Creo que se rompió un récord de camisetas vendidas Que el PSG vendió no sé cuántas Así franelas con Messi el número 30 Porque él porque se cambió de equipo Y en un día vendieron una cantidad estúpida Yo sí lo
1: entiendo Pero es... Para mí sigue siendo bastante irreal. O sea, es como... Creo que es una cantidad de dinero tan ridícula que en mi mente como que... No lo sí, pasé. Si no tienes... ¿s-?
0: Como que... Ajá. Claro, es que ya... Sí, no. Son cientos de millones ¿Qué? de euros y hay que... Coño.
1: Vale.
0: O sea, nunca yo trato de no criticarlo desde el punto de vista de un libre mercado de... La gente va a hacer lo que quiera con la plata y si hay alguien que tiene la, esa plata y que lo ve como una inversión, porque también es eso, que de nuevo venden, trato de no criticarlo, pero obviamente sí son unos números sin sentido, una vaina loca que hay que, pero...
1: Es medio raro. Son ¡Ay! 22 qué? hombres... Que se me acaba de acordar algo. Pues hay que. Bueno, esto entra en el tema y estamos cambiando un poquito del fútbol. Hablamos un poquito de Messi saliendo del Barça. O no bueno, hablamos nada, pero nada más lo mencionamos. Entonces, lo que, yo, lo que iba a decir era que. Hablando de la masculinidad tóxica. Ustedes saben que estoy viendo Breaking Bad. Sí, sí, tarde al juego, como sea, pero lo estoy viendo. Como sea. Ahí estamos claros que todos los personajes son como una porquería y todos tan podridos. Sí. Pero, eh, masculinidad tóxica, cuando Skyler le dice a Walter que ella está durmiendo con Ted y Walter la pierde, ¿te acuerdas de, ese, de esa escena? Uh-huh. Y Walter va al trabajo del jefe de Skyler porque con la esposa del protagonista le estamos, le estamos dando cachos por una, una numerosa razón de motivos, una uh-huh. numerosa
0: Alerta, alerta de spoiler de como la cuarta temporada de Breaking Bad, por si acaso. Ya
1: no puede ser, no puede ser spoiler si esa, esa serie ya tiene al aire como 10 años. No es un spoiler. Ok. Pero eh, eh, la esposa le está montando cachos al protagonista por una numerosa cantidad de cosas que el protagonista ha hecho. No lo justifico, pero sí tiene, sí tiene sentido.
0: Ah, sí. Después hablamos de Breaking Bad porque...
1: sí. Y Walter, el esposo, va al sitio de trabajo donde trabaja este hombre, el tercer, el, el tercer tipo en el triángulo amoroso, y va y hace desastre en la oficina. Y como que empieza a gritar y casi que le tira un matero al vidrio, pero como Walter no tiene nada de fuerza, pues no fue un, un intento de romper el vidrio frustrado. Pero eso más o menos es masculinidad tóxica, no saber controlar tus emociones.
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, primero, tiene varias capas, ¿no? Es que es un tema bastante... Tiene
1: varias capas.
0: Y porque primero, por encima está el tema de imposición de roles de género, de que las expectativas de lo que debería ser un hombre. Pero luego está como las consecuencias de, diría yo, el, todo el tema de personas que no saben regular sus emociones, personas que no saben reaccionar y procesar adecuadamente eventos en su vida... Eh, eh, o sea, el meme del coñazo en la pared es meme por algo. de, es, eh, de un carajo que no sabe lidiar con nada, que no sabe controlarse. ¡Pum! Y pega la pared. Coñazo en sí. la pared. Y es que marido. Y,
1: y eso en Entonces, las o sea, películas de antes era como que...
0: Uh, ah, que antes era... Baronín. Que arrecho!
1: No, no, antes era...
0: Antes era... Sí, sí, el carajo. Se van a agarrar. Entonces era este carajo, un 80. Para arriba y para los lados así. Y el otro así. Y como este, la mayor persona, como más grande, no le pegaba a él, sino que ¿Qué? ¡pum! Le, al casillero. Le daba al casillero. Y se la estaba comiendo porque, no, bu Le daba al casillero, no te dio a, a ti.
1: casillero! Soy
0: increíble. ¡Pungió el uh, carro que, marico, ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? O sea... <risa> ¿Qué no, un poder? Ahí... Es que ya dan es cringe, que uno las ve hoy y que
1: pero, okay. Oh.
0: Okay, esto era algo. Sí, pero, o sea, gran parte de... Es este tema de no saber regular las emociones, de no saber lidiar con el rechazo, por ejemplo, con un no. No saber lidiar con negativas, con experiencias negativas en la vida. Y es un problema que, o sea, obviamente está, está, está mal, ¿no? Está chimbo cuando, cuando reaccionan así. Pero jugando a abogado del diablo, siempre... Viene como consecuencia de los hombres no lloran,
1: Exacto. De los hombres
0: no pueden acertar.
1: Es algo aprendido, de... no es que nacen así.
0: Claro, es una conducta, por, su... Pero por supuesto, es una conducta aprendida de años de crianza, de generaciones atrás que vienen diciendo el hombre no puede llorar, el hombre no se puede sentir mal, el hombre no puede expresar sus sentimientos, el hombre no puede eh, ser un humano y ya. Y es de... Este carajo crece con reprimiendo todo lo que siente. Cuando en el high school un carajo le dice algo, mira, le tiene que dar un coñazo a la pared, un coñazo a la pared porque.
1: Es como, sí. como siempre, o sea, no es que porque vamos a ser muy abogados aquí de los hombres, ni a justificarlos ni nada, como que hoy tiene problemas con los ah, Claro que sea. sí. No. Pero otra vez la sociedad como siempre metiéndose en qué es lo que tienen que hacer las mujeres y qué es lo que tienen que hacer los hombres y al final reprimiendo todo y dañando todo a su alrededor. Gracias sociedad otra vez. Todo
0: este tema viene como <coughs> coño, todo este tema viene como consecuencia de todas estas conductas aprendidas, de todas eh, estas ideas, ideales, expectativas que se tenían de lo que, bueno, que todavía se tienen, de lo que tiene que ser un hombre traen como consecuencia generaciones completas de hombres reprimidos que no saben lidiar, que no no entienden, que no No saben... ¿No son sentimentalmente
1: funcionales?
0: No. No tienen inteligencia emocional. Eso es chimbísimo. O sea, lo lo empezamos diciendo como chiste, como... Golpe a la pared, pero realmente es una consecuencia de un problema súper grave generacional de criar a dos, tres generaciones de hombres, bueno, o sea, todas las que vinieron desde mucho antes con esta mentalidad, con este mindset de estoicismo, de yo no reacciono, de yo no lloro, yo no me enojo bueno, si sí se enoja, enojarse sí es cool, llorar no, estar triste es malo, enojarse es bueno y es que no es así, no mm-hmm. funciona así
1: eso es como lo que está bueno para nosotros hablar de esto, empezamos a buscar videos y cositas que leer y todo lo demás. Y ahorita podemos hablar un poquito de los incel porque eso da mucha risa. Pero, este, sabes qué? Bueno, ustedes saben que había un video de un actor muy famoso, de Jane the Virgin. Se llama Rafael, creo. Y él está sacando un libro, y todo, creo que ella tiene un libro, que se llama Men Enough. Como que es suficientemente hombre. Y él saca un speech que yo lo vi y yo, no, guarda. Que era como que, eh, a la sociedad siempre me ha dicho que yo que yo tengo que ser así, ya sabe, ya sabe. Pero cuando me di cuenta de que eso no era factible para mí, porque mi papá me enseñó. Porque eso sí lo, lo remarca él, que el papá de él siempre ha sido muy en contacto con sus emociones. Y el papá sí le ha permitido, pues sentir normal, como debe ser pero en el trabajo de Hollywood, y esto siempre lo encasillaban en este hombre súper poderoso, exótico y todo lo demás, que si quería hacer otra, o este estereotipo, porque el, el problema es un estereotipo determinado, como que los hombres musculosos tienen que ser de esta forma y no sé qué, no sé cuánto, y él dice que si quiere hacer algo algo más, no puede, porque pues lo encasillan en esa cuestión, y las expectativas de sus seguidores, las expectativas de... Él, por ejemplo, dice algo muy gracioso que a mí me llamó la atención. Y él dice que cuando a él estaba pasando algo importante, ¿no? Dice que... Dice que... Para poder yo contárselo a mis amigos, a mí se me ocurrió irnos a un trip de tres días. Y... Para yo conseguir un buen momento en el que yo me sintiera cómodo. Y era tanto la cuestión de no hablar de mis sentimientos... Que yo se lo vine diciendo, fue el último día, y casi que a última hora, y como que, ¿me entendéis fue, ¿por qué? Porque si son amigos, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que él dice, y todo el speech de Men Enough, es como que se cansó de ser lo suficientemente hombre, como quien dice, de no poder estar en contacto con sus sentimientos o de entrar en el estereotipo de hombre que siempre tiene que ser el fuerte y que siempre tiene que estar eh, ayudando a las demás personas y nadie los ayuda, lo ayuda a él y así. Y pues me pareció, eso, eso viene muy de la mano porque o sea, que el el medio, no famoso, pero se volvió en estos días viral o el mes pasado. Porque... Él invitó a, al podcast de él, que son como con dos personas más, no me acuerdo el nombre, yo lo vi, a Shawn Méndez. Y era en, la, en el momento que querían quemar a Shawn Méndez, porque que Ajá. supuestamente le gritó por a Camila yogur. Cabello por el Jaguar. Sí. Y todo como que, Shawn está maltratando a Camila, y pues no, lo sacaron de contexto.
0: Es que a la gente le fascina, es que le, le parece que les excitara. Tomar un podcast de hora y media y sacar 10 segundos. Y hacer juicios de valor en base a 10 segundos. Y miren, Shawn Méndez es un maldito. Y dije, papi, no. ¿Y vos, sea, viste,
1: vos viste el contexto completo? O a que sea el no, clip.
0: No vi todo, todo el podcast, pero sí vi los 10 minutos Ajá. antes y después. Como todo el lapso. Todo el, o sea, la explicación que da Y es todo lo contrario. Y es todo de, lo contrario. El miedo es... Todo lo contrario, es precisamente el miedo que él tiene a caer en eso, y fue como... O
1: sea, a... yo te digo algo, yo siempre imaginé a Sean siendo un poco más sensible, porque él se le... o sea, tiene sí. pinta de ser ese como osito, pero al escucharlo hablar, es como que yo no pensé que estuviera en tanta, en tanta sintonía con su ser sentimental como lo está allá, ¿no? Sí, todo con el mundo... su, con
0: sus emociones, con su. Claro. Sí, no. No todo el mundo. Muy respetable. Muy re... exacto. Es que de eso es lo que hablamos. que O sea, siento que ha sido de repente la... desde la generación anterior. De repente como hace dos. Porque, por ejemplo, mi... mi papá no fue un hombre, al menos en este tema. De emociones, no fue alguien. Eh, como reprimido, que me, que me enseñara cosas así, todo lo contrario, sí me enseñó mucho a estar en, en contacto con mis emociones a si sí me siento mal llorar, a hablar desde muy pequeño si sí me enseñó a, a hablar a, coño yo me siento así entonces siento que es como desde la X, de repente los millennials fueron como los más, como que hicieron el cambio más importante a como que dieron los mayores pasos a esto que estamos hablando ahorita de que finalmente estamos hablando de mira eso está mal eso no hay que hacerlo, no lo hagamos y está cool, o sea como bueno, lo estamos hablando, obviamente todavía hay gente todavía hay gente así, hay carejitos de 15 años que, 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 pero ya como que todos en consenso estamos dando los pasos correctos en pro de solucionar el problema y creo que eso está cool, porque no todo no, to, no todo es un peo sin solución creo que de hecho estamos solucionándolo hablándolo
1: mm-hmm.
0: dándole de visibilidad de... sí, o sea Hablándolo, yo, yo con los padres míos, con los padres míos de verdad, los cercanos, yo hablo de uh, si me siento mal, tengo un peo, o sea, sí si, si, no es un tema tabú, no es, no es para nada incómodo hablar con mis amigos sobre mis emociones o que ellos me cuenten a mí, coño marico, me estoy sintiendo mal por esto, por esto, por esto.
1: ¿Y vos cómo te sentís con, cool. el, con el contacto físico entre hombres? En el sentido de que, por ejemplo, nosotros las mujeres de repente nos damos un abrazo o un besito, como que quiero cualquier cosa. ¿Vos cómo lo manejás?
0: Bueno, vos sabés que, eh, por ejemplo, papi también siempre fue de abrazo, de beso en la frente. O sea, eh, yo estoy muy agradecido de haber crecido así, porque papi realmente siempre fue muy un hombre eh, muy en contacto con eso. Nunca fue, de hecho, siempre me lo comentó que él quería hacerlo diferente a como lo hizo mi abuelo, su padre y eso está súper cool, y yo crecí así, crecí yo, y abrazo a los panas míos, claro siempre hay como creciendo en el liceo, siempre había el, el chalequeo, la mariquera de ay oh, no sé qué, entonces siempre uno encuentra los middle ground, el abrazo entre panas, el, el abrazo masculino entre panas, es el ajá el esto, tal, y así eh, no y dos palmaditas es que no, dos no, palmaditas no, no bueno, hay gente que lo hace. A mí no me gusta tanto el pedo de coñazo, pero sí es esto. Si sí es el ta, ta, Está bien. O sea, ¿cada quien, Porque todos tenemos lenguajes diferentes de, de afecto y tal. Hay gente que no... El pana que mencioné al principio, él no es tan, tan físico en el afecto. Nos hemos dado como tres abrazos en la vida. Que si un cumpleaños de él, cuando nos graduamos y cuando nos despedimos, cuando yo me vine acá a Ecuador, o sea, lo recuerdo perfectamente. Pero con otros panas, si es de cada vez que nos vemos, es de, papi, ¿qué pasó? ¿Qué para Un abracito. O sea, sí, nunca me, nunca, nunca me ha hecho problema eso, siempre he sido físicamente afectivo con mi amigo.
1: Uh-huh. Yo te diera ejemplos, pero es que no puedo porque yo soy mujer, no tengo ese peso.
0: Sí, No, pero o sea, por ejemplo En Liceo Yo sí recuerdo que pasaba El tema de que el afecto Entre hombres Entre chamos, adolescentes Era mal visto, siempre era mal interpretado Con el peor de Ay, mariquito Y desde eh, lo
1: peor es cuando compañeros empieza, Hasta uh, uh, Sí, hasta, hasta
0: profesores Que primero O sea, si el pan es gay no tiene nada de malo pues y segundo, abrazar a un pana no quiere decir que, que tengan una relación homosexual. Y, y el peor no solo relación. era de... ¿Sabes que también
1: ah. yo he visto? Que las personas, los hombres heteros no saben cómo interactuar. O no todos, no todos, evidentemente no todos. Ahí sí rescato, ahí mi cuestión. Pero los que son, los que tienen más problemas, o quizás caen un poco en la masculinidad tóxica, es cuando no saben interactuar con los hombres homosexuales, como que, ay oh, no porque después se enamora mío no, sí. no se van a enamorar tuyo porque eres un imbécil aquí en Podcast somos amigos y, y, y apoyamos a la comunidad LGBTQ+, ok somos, to-
0: somos pro toda mierda <risa> este, sí, sí, eso también, oíste es bien raro. el, No porque se va a enamorar, papi, o sea, nadie cállate, se va a enamorar lo oh. Pero sí, sí, eso también no, no es
1: O sea, es como que no entienden, no entienden cómo funcionan los sentimientos, literalmente. Es como que... No,
0: pero ¿sabéis de dónde viene eso? Porque eso también conecta con los mismos coños que no saben tener amigas, por ejemplo. Ajá. Que no saben tener amigas y separar, que no saben interactuar con el sexo opuesto si no es con intenciones sexuales. Uy,
1: aquí yo puedo tener también que, un ejemplo. Pero viejo.
0: Ajá.
1: Sabe qué? Ok, no, no es que me han dicho eso, pero yo siempre, siempre, siempre he sido de que yo siempre he sido más amigas, he tenido más amigos hombres que mujeres. No tengo ningún tipo de problema con la madre, pero es como que no sé. yo No sé. Anyways. Normal, normal. Y este. Mi madre está mucho, que eso aparentemente es de ambas partes, pero es que tú no puedes ser amigo o amiga de, de, del sexo contrario, de, por ejemplo, yo soy una mujer de un hombre, porque empiezan. Ay, pero ustedes se ven bonitas juntos. Oh, Ay, pero es que yo la chupeo. Oh, ay, sí, 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 se te la loca Y yo como que, cuando les digo que no Como que yo no me estoy haciendo asu- Nada, yo no me estoy haciendo asu- Nada, pues Esto, esto me lo dijeron en estos días Y si eres la persona Que me lo dijo y le está diciendo Somos amigos, es que el si que me lo dijo es un amigo mío No es que te estoy dejando no. en la calle Ni nada Pero ¿Por qué me lo dices?
0: Bueno, o sea, creo que eso también conecta con, no sé si de, en todo con masculinidad tóxica, pero sí con, con imposiciones de roles de género, con o sea, uno puede tener amigos del sexo opuesto o del sexo que te atrae sin que suceda nada. Porque, yeah, o sea, okay.
1: no... Y yo le, me distraje por un momento, perdón. Y lo que yo le dije fue de que eso es 2021, hermano, o sea, eres como un tío medio raro Diciendo este tipo de comentarios
0: ¿Cómo están las novias? Sí so, Sobrino, sobrino, ¿cómo, to, ¿cómo están las novias, sobrino? ¿Cuántas bebidas tenés, güey?
1: Ay, terrible carajito
0: es, carajito es cinco años y que no, no Ninguna, <risa> estoy jugando Mario o sea.
1: Terrible Y él como que, mira, pero estaba haciendo jugando Con la qué y yo como que Just don't
0: I don't like that No, ah, no, claro, porque bueno, Era chiste, jaja, <risa> caíste <risa> Era, era bait sí, no, te calla, te era verdad, perdón, boca, no te estoy quemando No te estoy
1: quemando Pero es como que es el ejemplo perfecto
0: No, yo, yo sí, yo sí te estoy quemando No era chiste nada, idiota
1: <risa> Ok
0: Ese escudo de la comedia Porque ahora todos son comediantes Ahora, t- ahora todos son comediantes ¿Qué? No, Es un huevo Comediante no es nada Ese chiste no, ni, da, ni da risa a tu chiste loco, pero ajá, sí, hay varias cosas, qué más, qué más, vamos allá a meter a Harry, vamos a hablar de ropa, coño, siento que ahorita, ahorita es que estamos ya cambiando, como que un carajo se puede poner lo que le dé la gana, y no hay tanto peor como hace unos 10 años, como hace unos 20 años. A
1: ver, porque mira, yo te voy a decir algo, aquí, yo amo el fashion, o sea, a mí lo que me hace falta son recursos económicos, porque si fuera por mí tuviera un, claro. un closet como el de Kylie Jenner. Pero a mí me. Yo lo disfruto muchísimo. ¿Y en dónde nos perdimos? Que. Bueno, no es que en dónde nos perdimos. Sí, 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 en dónde nos perdimos. Porque en la época de los 80s y hasta en los 90s, la, el fashion era bastante como andrógeno. En el sentido de que en los 90 existían crop tops para hombres. En los, uh-huh. los 80 creo que es la época más divertida de la moda del mundo. Los 80 y los 70, más que todo. Los 70. Que todos se vestían como que con, con todo colorido. Con así las, las franelas, las camisas abiertas hasta aquí. Existía David Bowie. Existía Prince. Existía... ¿Quién es más? Así que han marcado... Elton John, pero Elton
0: John, ok, Elton John sí si, si, si era gay. No, pero, este. o sea, sí, sí, entiendo el punto. Lo que pasa es que también no podemos, cuando yo escucho eso, leo eso, siempre digo que no podemos confundir. Los 70 y 80 fueron épocas profundamente machistas y hoy sexistas y homofóbicas, pero en el tema al menos de la ropa, sí había menos tabú, como sí. más libertad. Sí. sí, sí. habían crop tops de sí. hombres y... y y lo, David bueno, lo que estaba de moda que si sí, eh, rockeros salían a tocar con unos Uy, los rockeros, jeans de cuero con pe- largos
1: y todo pegaitos, ajá. divino ok, sí. entonces mi punto es porque yo estoy trayendo esto a colación porque okay. ya he escuchado en muchas partes no simplemente, por ejemplo, está Harry Styles pero también está una banda que ahorita está famosa y por eso la voy a mencionar, está en todo TikTok que se llama Men's Team que es una banda de rock italiana y ya yo lo he escuchado, yo se lo escuché de hecho a Nacho el de Escuela de Nada, diciendo que eso ya él lo había visto. O sea, aquí yo te estoy quemando, no me vas a escuchar nunca, pero aquí yo te estoy quemando, porque, a ver, sí se ha visto antes, pero desde hace cuánto tiempo no se veía. Y se está viendo ahorita de nuevo en una generación Mm. que ya está revolucionando las cosas. Entonces es más, es como tiene otro trasfondo. La gente que andaba diciendo que Harry Styles estaba vestido de faldas y de vestidos y que Dios mío, eso es lo que quieren que todos los hombres se vistan de falda y que no se sé quede y no va a existir la masculinidad no el punto es que, eh, es que tú te quieres vestir de falda o quieres usar una falda o un crop top siendo hombre y tú estás bien con tu masculinidad tú estás seguro de lo que eres y de lo que quieres puedes usar lo que a ti se te dé la gana porque es una forma de expresión Harry Styles no está haciendo a nadie eh, que se convierte en gay o algo así No, bueno, por su belleza, sí Pero no por otra cosa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Sí se ha visto antes, pero desde hace cuánto tiempo a, Además de las personas que ella mencioné, No se ha estado viendo, pues Una figura así tan importante Lo mismo que Lil Nas
0: Pero Lil Nas sí eh. Bueno, lo que pasa es que también eso que... O sea, ajá, hacemos la clara triune. No, si sí era gay pero es que la orientación y la identidad no son lo mismo. Lil Nas es gay, pero él es un hombre. Y él se identifica como hombre y es bastante masculino dentro de, de lo que cabe. Eh, se me fue la verga. Lo que quería decir era como que el tema de la masculinidad tóxica no es rechazar o, o derrumbar todo lo que creemos que es, sino que tengas la libertad de elegir. Que tengas la libertad de construir tu propio concepto de lo que es masculinidad y ser un hombre. Que puedas ser tu propia versión de lo que es ser un hombre y que nadie te lo imponga. No es el... No, porque si ahora este marico usa falda, ahora todos tenemos que usar falda. No, marico, nadie te va a obligar a usar falda. Es que tengas el poder de elegir. Yo no usaría falda, a mí no me gusta. Pero si un para mí quiere usar falda, marico, ok. Si un para mí se quiere pintar las uñas, dale papi, chill. O sea, y desde, desde cosas antes eran cosas todavía más maricas era que si el color rosa estampado de flores en una camisa pero es que viejo o sea y todos estuvimos ahí yo creo que todos tuvimos una etapa de masculino tóxico medio inescapable son conductas aprendidas que nos criamos así el punto, o sea la idea es ya ahorita grande como crecer y decir mira esto no estaba tan bien yo ya sé cómo es Voy a avanzar, porque hay cosas que que pueden caer dentro del estereotipo de masculinidad tóxica que yo comparto, no sé, el tema de eh, hombre musculoso, lo que se quiere es que no se imponga, que no sea un estándar que que se tenga que imponer que si no eres así no eres masculino, eso es lo que que se trata de hacer, No no es que que ya nadie sea musculoso, marico, si yo tuviera plática ahorita, yo, o más tiempo, yo estuviera yendo al gimnasio, yo, yo estuve hace par de meses, el año pasado, yo estaba yendo al gimnasio, yo estaba, coño, mejorcito, y me gustaba, y no era por el tema de, de imposición, de que no, porque si no soy así, no soy hombre, era porque me gustaba ya, y si lo vuelvo a hacer, no va a ser para cumplir con una expectativa de lo que debería ser un hombre, sino para cumplir con mi propio concepto de lo que debería de ser un hombre, de lo que debería de, debería de ser yo, Okay. Yeah.
1: Aquí va mi punto de vista femenino, ¿verdad? Como que los hombres que les dé miedo que no atraer a las mujeres o algo así. Número uno, no hay nada mejor que podáis usar que es la confianza. No hay nada más no. atractivo que un hombre y mujer que sean, que sean seguros de sí mismos y es como que eso les sale por los poros. número uno, ¿verdad? Número dos, Lo que dijo Rodrigo de los hombres eh, musculosos y eso. Hay algo que yo te había dicho que quería hablar, pero no te había explicado bien de qué es lo que se trata. Y es como de la. Este trend que se está dando en TikTok. Lo vi en TikTok. Todos mis temas son TikTok. Soy Gen Z. Ok, entonces, era sobre el punto de vista de la mujer en películas o en historias y el punto de vista del hombre. Entonces, ¿qué es lo que cree el hombre que es atractivo para las mujeres? ¿Y qué es lo que en realidad es atractivo para las mujeres? Es explicado por mujeres directo- eh, directoras y etcétera. Entonces nos dan el ejemplo, por ejemplo, vaya la, vaya la redundancia, de, por ejemplo, Thor, el actor Chris Hemsworth, y lo ponen sin franela, en su máximo esplendor, medio sudado, todo así, papeado y no sé qué eso es lo que para ustedes es atractivo ojo yo amo a Chris Hemsworth de hecho él cumple el mismo día que yo el, o sea cumplimos el mismo día. Okay, esto no tiene nada que ver
0: está conectado está conectado estamos está conectado. conectados eso realidad. va a pasar eso va a pasar sí manifiéstalo vibrando alto sí.
1: <risa> entonces este sí sigue sigue siendo atractivo para las mujeres evidentemente pero por ejemplo vemos aún ejemplos de Marvel claro que sí Loki, la serie lo dirigió una mujer y se ve el punto de vista de, o sea, dicen ellas que creo que es la directora, en realidad lo debería de buscar pero ok, se ve el punto de vista de la mujer que es como que enfocan de repente las manos de Loki Loki no es tan el, el actor no es tan papeado como Thor hace gestos que son un poco hasta podríamos decir amanerados pero que en el punto de vista de la mujer es muy lindo entonces por ejemplo, en una película que a mí me gusta demasiado, y es Orgullo y Prejuicio. Ese, ese libro, Esa película está basada en un libro, y ese libro lo escribió una mujer. Y hay una escena tan icónica, que es el cual los dos personajes, y el tipo es súper varonil, como que en la época de los 1600, o sea, eso era extremadamente varonil. Y hay un pequeño momento en el cual los dos protagonistas rozan manos. Que para ese entonces, ok, es como que, oh my god, me tocó la mano, ¿verdad? Pero la, el punto de vista del, desde el que está escrito, ella describe después cómo se acelerizó la, la piel. Y en la película se nota con, cuando él hace como que así, como que estira las manos. Siempre le da un enfoque a las manos. De hecho, yo no... Tengo el porqué de eso, no lo he pensado y no lo voy a pensar ahorita, pero es algo que son los detalles. Las mujeres siempre ven más que todos los detalles. Entonces, si ustedes van a querer hacer algo, se si quieren pintar las uñas, pero no lo hacen porque piensan que a las mujeres no les va a gustar. Eso es mentira. Si ustedes, están, con, si ustedes son, están confiados en lo que ustedes son, en lo que ustedes quieren, y ya, eso es todo. Uno no tiene que estar complaciendo a nadie o dejando de hacer algo tú porque, por el miedo, ¿a qué dirán? Okay, eso es todo lo que tengo que decir. Ya busqué. Esto lo, lo, okay. lo vas a pegar ahí. Que yo dije que, que, que Loki yo pensaba que lo, lo dirigía a una mujer. La busqué, lo acabo de buscar. Sí, lo dirige una mujer. No. Se llama Kate. Okay. Kate Hor. Kate, ya te digo el apellido. Kate, Kate Herron. Herron con dos R. Herron okay. Heron, heron. ¿Cómo se dice? Entonces, Loki sí es dirigido por una mujer. Y está. Expuesto de una forma más detallista, es lo que podría explicar a que como que no es un tipo como Thor, no es un tipo como Chris, Hems, eh, Chris Evans, no es como demasiado masculino, pero tiene algo que a todo el mundo le encanta.
0: Sí, es que, eh, o sea, es eso: cada quien, la idea es que cada quien tenga la libertad de construir su propio concepto de masculinidad. Y que cada quien eh, se está atraído o lo atrae un concepto diferente. O sea, a cada mujer, o a cada hombre homosexual, lo atrae distintos tipos de hombres. Y esa es la, la idea, que no haya una imposición de un solo estándar y que si no eres así y no eres hombre, eso no tiene sentido. Eso es lo que, lo que se quiere. Cuando se habla de masculinidad tóxica, lo que se pretende es eso, tener libertad de que tú puedas decir, a mí me gusta tal, o eh, yo quiero ser tal, y si no te gusta, fuck you, ¿entendés? Y en líneas yeah. generales, no nada más
1: de la masculinidad tóxica, para porque ahorita no estamos hablando, pero todos los estereotipos que han estado sido, que han estado como, eh, este, como... Que han estado impuestos Todos los estereotipos que han estado no. impuestos Tanto en mujeres, que las mujeres tenemos que ser así así Que los hombres Que la comunidad LGBT es así Eso es mentira O sea, es un mundo Y hay una variante de cosas Que no, nadie es igual No todos tenemos por qué ser igual A mí no me va a gustar lo mismo Que a ti te va a gustar o que a otra tipa te va a gustar No, no Podemos decir ah, que, sí, la, sí, que, sí. que hasta los mismos tipos que son unos machirulos, porque si es que le voy a llamar de ahora en adelante, son como, mm. como que son tan reprimidos de ellos que hasta quieren reprimir a las demás personas. Y aquí me le doy el pie a los que vimos que eran Incel, al tan famoso de Rec, Que lo podemos mencionar un poquito, ¿por qué no?
0: Voy a poner una fotico de. En, el, en la descripción va a estar, van a estar los links a los videos que vimos para hacer este capítulo, este episodio del podcast, voy a poner una fotico de, de Derek, para que, para que sepan, para que lo no vean. Claro, porque es, es gente que se, se asocia mucho con el tema como tradicionalista, o así se llaman ellos, de que de quieren preservar ciertas tradiciones, ciertas cosas, y se la quieran imponer a otros. Ese es el problema de la masculinidad. Toxic, cuando se, se quiere imponer. Cuando yo quiero que todos sean así. Yo quiero que todos sean así. Y, y no respetan a la gente que no. Entonces, sí. Este personaje. Yo sufrí viendo esos videos. De cringe. Porque es que,
1: miren, de miren, de rabia. Para, para ponerlo súper en contexto. Y súper rápido. Estábamos viendo unos debates que estuvieron buenos. Con feministas y, sí. con mascul- y con machistas. pues Podríamos decirlo así. Sí, eran como machistas, la verdad.
0: Sí, porque era que si o se hacían si llamar ellos eh, activistas de Men's Right. Ah, que los Men's rights como machete. si ya no
1: tuvieran suficientes. Como que... Okay. Ah, porque ellos dicen es que esto... <risa> conexión de mundos. A mí me dio mucha risa, porque una de las cosas que yo creo que te lo mencioné, y una de las cosas que ellos dicen Es que hoy en día para las mujeres es más fácil conseguir trabajo. Pon entre comillas, hermanas, porque yo no lo estoy diciendo. Lo dijeron ellos. Entonces, simplemente por ser ser mujeres, supuestamente. Como si ellos no fueran los privilegiados. Pero, del, del tema este que yo les estaba mencionando, creo que en el capítulo número uno o en el capítulo dos, no me acuerdo. Que yo tuve un debate en Facebook con un tipo y él me estaba diciendo esas cosas. O sea, yo creo que él era como un men's right, algo así. Porque era como que... ustedes un no, un Ustedes las mujeres un insale, un tienen, todo, mujeres, tienen sí. todos los privilegios. Pueden conseguir trabajo rápido porque nada más son mujeres. Pueden hacer esto porque son mujeres. De la boca. Eso no es así.
0: No, o sea, quieran hablar de eso que ya de por sí es mentira y no tiene sentido. Y no quieren hablar de la brecha salarial. Del salary gap, o sea, es que, bueno, papá, sí, no sé, primero no, no hay datos que respalden esa mentira que te estás inventando, pero si llegara a pasar, luego tenés que comparar los salarios, porque.
1: Exacto. Entonces, siguiendo con el tema rapidito, había un tipo que lo más más impactante es que en realidad era joven, era bastante joven, creo que tenía como 20.
0: Sí, se veía jovencito.
1: Y él estaba como que. Es de estas personas que son extremadamente radicales y estaban tirándole cosas horribles como que las mujeres. Y yo creo que estaríamos mejor en una sociedad eh, como las de antes, como los nativos, que eran como, ¿sabéis? Con los indios y los caciques y las cosas no, que No, o sea
0: eran. No, elaboró como de sociedades tradicionalistas. De Pero pa mí, para mí eso es una
1: de las sociedades o sea, más tradicionalistas que hay. Y eso, es, y eso viene desde atrás, más o menos de eso. Porque, por ejemplo, que la mujer se tiene que quedar en el hogar pariendo y cuidando a los hijos. Y el hombre tiene que buscar este, eh, el sustento, etcétera, etcétera. Entonces, según él, mm. para esta sociedad tradicionalista, lo que sea, a las mujeres, según él, y según estudios que él no supo respaldar, iban sí, a ser más sea, felices. Sí, estudio
0: que se sacó del culo. Una vaina sin ¿Tú sentido. ¿Tuvias? ¿Le pregunto? Le preguntaron que, que cómo reaccionaría si una mujer fuese presidente Y como que no quiso responder le dijo como que bueno, depende, pero probablemente no la apoyaría Yo creo que los hombres deberían liderar
1: Ajá. O, no, bueno. o le preguntaron o sea. que, que Evidentemente porque es como que demasiado hate y, y ni siquiera es como, es un hate pasivo-agresivo con las mujeres Porque no es como que te lo dicen en tu cara Pero si sí te meten las colitas No, cuentas.
0: porque tiene esta, o sea, al menos este chavo en particular Vayan a ver el video, tenía esta narrativa súper rara de que no que the woman should be the caregivers como que deberían de ser las cuidadoras de quedarse en casa y tal como que lo comparó en un momento que yo quedé loco la chama que estaba como que con él en el video quedaron locos los comentarios eran sobre eso de en algún momento comparar las mujeres con los niños y de cómo Ajá. el hombre controla a los niños los controla con amor
1: pero ¿no? vos sabés que esa chama lo agarró de una vez porque yo no sé cómo la había entendido, pero dijo tantas cosas que yo como que mi cerebro no la había claro, captado. pero Claro, ella le
0: fascina que... ese huevo de marear. Con Exacto.
1: Norma. Ella dijo como que yo espero que no nos estés comparando a nosotros las mujeres con niños, porque no necesitamos de tu ayuda, no estamos buscando que nadie nos cuide, no estamos buscando que tú nos cuidas o protejas, nosotros lo podemos hacer solas. Y de hecho de que nos estamos protegiendo son de los mismos hombres, gracias. ¿Me entiendes? Es como que una locura. Y bueno, ese es el personaje. Ese es el extremista, hermanas. O sea, esperemos que nunca conozcas a una persona así en tu vida.
0: No, es que gente decía sí coño, así hay demasiado. El, el Incel, el. Está pasando un fenómeno bien raro, que es que el hombre blanco heterosexual se está sintiendo atacado. Y hay medios que hablan sobre la censura del hombre blanco heterosexual como si eso tuviera sentido alguno. Y que, ah, uh, no. Que, que otros grupos estén Hablando, no quiere decir que a ti te estén censurando. Están acostumbrados a... Y, bueno, X. Sí, yo conozco demasiada gente, sí, demasiados coños que ahora están completamente cegados. Porque también es un juego bien chimbo. Por eso, al principio hablé como de lo de los fifas y tal. Porque son chamos que... el mismo Derrick en el video lo admite que él se orilló a eso porque creció con mucho rechazo Como que creció sin una figura paterna, lo cual fue... Oh, Chimo tuvo mucho impacto, o sea, varios eventos en su vida lo orillaron a eso, y luego como ahora en redes y todo, existe un movimiento y se está hablando de esto, como que se sienten todavía más rechazados, se sienten como más outcasters, y como, como que tienen más motivación para el extremismo como que, sí, porque ahora oh, la sociedad me quiere censurar y me quiere nada oh, malditas mujeres
1: prácticamente o sea, lo util- exacto no, porque es que exacto. todo todo el, el sistema que él acaba de decir, que Derrick estaba diciendo, que está en, bueno, específicamente él, que estaba diciendo, y lo estamos quemando duro aquí, pero es la realidad, se le desboronó toda la estructura que él dijo, porque él siempre dijo como que, es que yo soy incel, pero no soy by choice, eh, no era porque él quería, sino que era porque sí, porque él había sido tan... Sí, como
0: que cayó ahí, ajá. porque
1: era rechazado, ah, él dijo que, no, mentira, incel no, Recojo mis palabras. Él dijo que él era celibato. Se le dice. Celibato, sí no sé. Estaba en celibato sí, en la casa de sí.
0: Ajá. Ok. Sí.
1: Ok. Ajá. Es decir que nada de nada en su vida sexual. Pero no porque él quería. No by choice. O sea, no porque él quería. Entonces todo Ajá. se le destruye. Solo se le, todo se le baja. Porque se ve que es como un resentido. Él está resentido porque las mujeres no le prestan atención. Y él piensa que es por su físico. Pero
0: es que... Él por piensa supuesto. que es por su físico.
1: Según ajá. él, es por su físico porque él dijo como que yo no soy el único. Tengo amigos que son muy bien, muy bonitos. Él dice, muy bonitos y, y que también Pero son y que también son este rechazados. Y es como que
0: que también tienen problemas para encontrar. Sí, y o no sea, no te
1: rechazan a vos porque vos seáis así guasado. A vos te rechazan porque te, tenés un maní en la cabeza. Vamos a aclararlo
0: ese podemos hacer el paréntesis rapidito de que porque sucede de cualquier lado siempre hay coños o coñas diciendo no pero este tipo porque es tan divino tan yo divino, te digo algo yo aquí me voy a exponer
1: feo. yo me voy a exponer yo me expongo porque no hay mejor ejemplo que el propio ustedes saben ustedes saben no sabéis, <risa> que cuando yo estaba en bachillerato yo no, ya yo dejé en claro hace en el segundo episodio que yo no tenía personalidad así que pues no lo culpo y tampoco me culpo a mí, pero yo tenía un crush con alguien que estudiaba conmigo, pero no crush que yo no podía, o sea, lo que pasa es que yo soy muy enamoradiza, la gente no sabe esto, pero lo soy, y yo me enamoré sola, <risa> me da pena, bueno, me estoy exponiendo. Este, yo me enamoré sola, tour y yo jamás, o sea, nunca llegué en la friendzone, que eso fue algo que hablamos en el episodio pasado, estoy conectando todos los puntos, porque yo nunca, nunca le dije nada, porque pues era demasiado penosa, yo le dije que era introvertida, pero yo sufría, yo sufría, porque yo como que, pero wow. ¿por qué no me para? ¿por qué no me para? Porque yo siempre trataba de ponerme cerca de él o algo así, y... Como que nunca lo captó, quizás nunca fui... Evidentemente nunca fui directa, pero no sé si... No, me da curiosidad si él lo sabría. Pero no voy a decir su nombre, no me voy... Yo me quiero, ¿ok? Yo me quiero, no lo voy a decir. Me, me daría curiosidad ahora si él algún momento lo notó. Pero yo también fui rechazada, pues, indirectamente. Porque, pues, no son los únicos. Las mujeres también las rechazan. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quería decir.
0: Sí, o sea... Este tema de, de esta gente, ¿no? que porque esta chama tan bella con este tipo tan feo? porque está este tipo tan divino con esta chama yo no sé qué? Y es de... Probablemente es porque esa persona es una increíble persona. Porque más allá de su físico es un maravilloso ser humano. Tiene gran personalidad y por eso es que están juntos. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Eso es lo que muchos de estos insas no entienden. Que creen que es por eh, estándares de belleza masculinos impuestos y no uh-huh. sé qué. Y es porque... Viejo, no es eso, es que tú eres una plasta de mierda y jamás y nunca nadie te va a querer así. No por tu físico, sino por, por, por cómo piensas y por cómo actúas. Cuando cambies eso, se te va a hacer más fácil.
1: Sí, es que cambia porque yo a creo que yo, según yo, según mi teoría, y no soy profesional, es que tienen que tener problemas con su mamá como que todo el mundo, todo el mundo en sí, los no, comentarios claro, o siempre sea, le preguntaron, ¿por qué lo... rechazas tanto a las mujeres? ¿qué te hizo tu
0: mamá? bueno, o sea, y vos sabés que fueron dos videos, en el que le preguntan cosas a través como de una pared o una tela una chama directamente como, primero una le pregunta directamente quién te lastimó ¿qué, qué pasó? varios mm-hmm. le preguntan como que cuál fue el detonante pero además de eso, si hay alguien una chama le pregunta sobre su rol el, si, el rol que tiene la si mamá en, momento, en su vida, no, o sea, si en algún momento tuvo un rol a seguir, modelo, ah
1: sí 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 sí, 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 eh, sí
0: femenino sí, sí. y dijo que no. Le preguntan sobre su mamá y dijo, yo quiero mucho a mi mamá, pero mi mamá nunca fue un modelo para mí, modelo a seguir, un tal y es de verga. El tipo <ríe> no la tuvo quiere. Peo con la mamá. Sí claro. El tipo tuvo peo con la mamá. Siempre
1: así.
0: Y, y no, total, o sea, siempre este extremismo incel siempre nace de un de una vida de rechazo. Siempre nace de un profundo resentimiento, de una vida de rechazo, bien sea por mamá, por amigas, por parejas. Siempre siempre viene de ahí. Que es es este tema de que al final son unos coños todos desesperados, solo que lo que están es buscando dónde meterlo y no tienen dónde meterlo. Exacto, es
1: demasiado extraño. Eh, como, como te dije, o sea, todo lo que dijeron de querer ser tradicionalista y todo lo demás se les desborona en el momento que abren la boca y empiezan a decir que, que son así porque no han tenido una relación con una mujer, pues las rechazan, los rechazan. Es como que, ¿qué habláis? No te puedo tomar en serio, chico, por favor.
0: Es un tema, esta gente, los FIFA, los machirulos, complicados, los insel esta gente que discute, que cuestiona si realmente existe eh, si es estructural y socialmente beneficios, privilegios del hombre versus la mujer. O sea, es una vaina que está novia. No sé, no entiendo.
1: Bastante. No lo entiendo. Eso es lo que puedo decir. Hoy en día pensar así es patético. Eso es todo lo que tengo que decir. Ahí se la dejo.
0: Coño, viendo esto. ¡Coñazo a la pared! sea! ¡No!
1: Las mujeres no pueden hablar.
0: El mariquito este está ahí. No, seguro es gay? Oh, seguro es un marico? <risa> sí. Mm. Nada. Eh, siento que sí si se está haciendo el cambio. Siento que sí estamos dando los pasos en la dirección correcta. Y eso es lo que me... conforta, mm. Que que tener estas conversaciones ya es suficiente, o sea, no es suficiente para arreglar el problema, pero sí para empezar a arreglarlo, y si hay gente que está entendiendo, si hay gente que está cambiando de opinión, yo cambié de opinión yo, yo era súper masculino tóxico a mis 15, por ejemplo y poco a poco fui construyendo un criterio acerca de y fui entendiendo más cositas y creo que es un proceso por el que todos deberíamos de pasar y que no todos lo pasan tan pronto hay gente que llega a los 30 y es en los 30 en los que como que ok, y empiezan a atender más cositas y tal, entonces, lejos de, o sea, apartando todos los chistes, todo tal, lejos de juzgar, es como una invitación a replantearte tus ideales, a replantearte lo que tú crees, a desconstruirse, lo que la sociedad te hizo creer que debería de ser un hombre, porque, mira, la verdad es algo muchísimo más flexible de lo que...
1: Yo digo que en este momento de nuestra vida hay que cuestionarnos
0: todo. Todo.
1: ¿Por qué esto? ¿Por qué me gusta yeah. esto? ¿Por qué no me gusta esto? Hay Alguien que me hizo algo y por eso ahora no me gusta esto. O sea, la introspección es una mierda. A mí tampoco me gusta mucho, pero es necesaria. Facts.
0: Uh-huh. 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 Sí, total. O sea, cuestionarse, preguntarse realmente... Coño, porque yo soy así. Coño, porque yo lo de coñazos a la pared cuando le meten un gol al Barça.
1: No,
0: sí. Uh. Sí, coño, sí. Uh-huh. Porque estamos en el 58, pero como. Sí, como, sí. Sí, Sí, ya, queda no, bien. ¿Queréis despedirte vos?
1: Bueno, esto fue todo por hoy. <risa> Ahora soy yo la que voy a decir bye. Este, no se olviden de darnos en sus comentarios qué es lo que opinan sobre lo que Rodrigo y yo estuvimos hablando. También no se olviden de, de suscribirse darle a la. Campanita de notificaciones para que les llegue todas las notificaciones y todo lo que vamos a subir por aquí en YouTube. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que están aquí abajo y también en Spotify nos pueden escuchar y nos pueden encontrar. ¿Algo más?
0: No, más nada. Eh, Compartan el video. Compartan. Y, y ya. Chao.
1: Chao.